0: Du lyssnar på Göteborgskyrkans podcast. Vi vill att den ska hjälpa dig och uppmuntra dig där du är i vardagen. Vill du veta mer om oss så gå in på www.goteborgskyrkan.se Amen. Yes, som sagt, jag heter ju Jonathan Wallund. Jag har varit med här i församlingen ett tag så jag tror många av er här känner mig. Och så här, jag har jag varit med här ungefär i åtta år nu. Och jag är en av ungdomsledarna här, bland annat i församlingen. Så det är verkligen härligt att få vara del av denna församlingen och denna gemenskapen. Och jag också är också jätteglad att få stå här idag och tala till dig idag. Och jag tror verkligen att, att Gud har lagt ett budskap verkligen på mitt hjärta, eh, som jag ska få förmedla till dig. Så bara kom med öppet hjärta, bara ta emot. Lyssna in vad Gud har att säga till dig idag. För jag tror verkligen att han har någonting att säga genom detta. Så det temat som jag ska prata om idag det är att bli vän med dig själv. Och det kan ju låta lite roligt i början när man säger det så här. Men jag tror verkligen att för att du ska kunna leva i harmoni tillsammans med Gud- men också tillsammans med andra människor. Så, och, och leva liksom i det, på det sättet som Gud har skapat dig. Så, så måste du liksom omfamna den som Gud har skapat dig och kallat dig till att vara. För att du ska kunna älska Gud och älska andra människor fullt ut. Och eh, jag tror att denna processen att bli vän med sig själv- det är någonting som vi alla måste gå igenom på ett eller annat sätt. Och så här: det är ju olika såklart för, för alla människor. Och jag tänkte så här: att vi skulle börja och läsa ett bibelord här tillsammans. Och i den här bibelberättelsen som vi ska läsa ifrån nu, så är det så här: att det är en laglärd man och han frågar Jesus. Han vill liksom pröva Jesus, och så frågar han Jesus. Okej, okay, Jesus, vilket är det största budet? Han frågade till Jesus. Då svarade Jesus så här. Du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta. Det här är från Matteus evangeliet kapitel 22, vers 37 till 40. Du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta, av hela din själ och av hela ditt förstånd. Det är det största och första budet. Sedan kommer ett som liknar det. Du ska älska din nästa som dig själv. På dessa två bud hänger hela lagen och profeterna. Så vi ser att fokuset i detta bibelordet det ligger ju inte på dig. Det är inte fokus på dig utan fokus ligger på att älska Gud och att älska andra människor. Och det är ju detta som vi har blivit kallade till. Amen. Men jag tror ofta att när vi läser detta så glömmer vi också en viktig detalj i detta bibelordet. För det är ju så här att det står att du ska älska din nästa som dig själv. Står det också. Så bibeln säger faktiskt det att vi ska se värdet i. Att vi ska omfamna de Gud har skapat oss till att vara. Och de som han har kallat oss till att vara. För det, är väldigt, det blir ju väldigt svårt att älska andra människor om du liksom inte är i harmoni med dig själv på insidan. Eller hur? Jag tror att ni känner igen, känner igen er i detta. Och det här att inte vara i harmoni eller inte att vara vän med sig själv. Det kan ju bero på många olika saker och så här. Det kan till exempel bero på att du har orimliga krav, för högt ställda krav på dig själv. Det kan bero på en felaktig självbild som du har. Det kan bero på psykisk ohälsa. Det kan också bero på många andra saker och så här. Men okej, okay, om man bara ställer den här frågan då, hur blir vi då vän med oss själva? Det är ju en väldigt relevant fråga att ställa i den här predikan- Jo, jag tror så här att när du blir vän med Gud, då kommer du att bli vän med dig själv. Visst är det bra? Jag tror att vi får upp det här också på skärmen, en powerpoint också, så att ni kan följa med lite grann. Amen. Yes. Och för att förstå detta lite mer så tänkte jag att vi skulle prata lite om Guds tanke när han skapade oss människor. Och det är ju så här att varje människa är ju skapad till Guds avbild och att ha gemenskap med honom och att också samarbeta med Gud. Vi kallar det också till att samarbeta med Gud, att vara i kompanjonskap med den heliga ande och så här och vi ser detta Väldigt tydligt i redan i Edens lustgård där Adam och Eva de hade en väldigt nära relation med Gud. och Vi ser att, att Gud han kallar Adam och Eva till att ta hand om och förvalta jorden. Han kallar dem till ett förvaltarskap och han, han kallar dem till att göra detta tillsammans med honom också. Och i Nya Testamentet så, så ser vi också det väldigt tydligt att vi är kallade till gemenskap och samarbete med Gud. I första Korintsi kapitel 6, vers 19 så står det ju det att vårt kropp är en tempel för den heliga ande. Tempel för den heliga ande. Så vi ser alltså att vår inre människa är jord för att Gud ska bo där. Och jag tror så här: Att det finns en, en plats i varje människas hjärta som bara Gud kan fylla. Det finns en plats som bara han kan fylla, som bara han kan tillfredsställa i ditt liv. Verkligen. Och det är ju så här: Att vad du sätter på första platsen i ditt hjärta. Det kommer ha en enorm påverkan på ditt liv och hur du mår. Och så här, för det är ju så att det vi sätter som första, på första platsen kommer ju också påverka och styra vad du väljer att fylla dig med vilket i sin tur också kommer påverka din självbild, hur du mår, inombords och så vidare. Så det har en enorm påverkan på oss, förstår vi. Ehm. Och det påverkar också våra tankar. Och så här. Och jag tänkte att vi skulle läsa vårt nästa bibelord tillsammans nu. Det är från Matteusevangeliet kapitel 6, vers 21. Och där står det så här att för där din skatt är, där kommer också ditt hjärta att vara. Så jag skulle vilja ställa den här frågan till dig idag. Att vem... Eller vad Är din skatt? Vem eller vad Är din skatt? För det som du värderar Som din skatt Kommer också ha första platsen I ditt liv Men när vi tar emot Jesus Som vår skatt Sätter honom på första platsen I våra hjärtan Då vet vi alla att vi vi får uppleva hans kärlek, hans kärlek uppenbaras för honom. Vi får ta emot hans kärlek, så härligt. Och vad gör då detta med oss när vi, när vi får ta emot Jesu kärlek? Jo, det står så här i första Johannesbrevet, kapitel 4, vers 18 att det finns ingen rädsla i kärleken utan den fullkomliga kärleken driver ut Rädslan för rädslan hör samman med straff. Den som är rädd är inte fullkomnad i kärleken. Så när vi förstår liksom att vi är älskade, då försvinner våra inre rädslor. Visst är det bra. Amen. Och vi blir trygga i honom. Yes. Och jag tänkte dela också ett vittnesbörd kopplat till detta. Och det är ju så att de flesta här vet att jag är uppvuxen i en kristen familj och så här. Och jag har alltid gått i kyrkan och så här under min uppväxt. Och jag inser att jag har fått så mycket med mig gratis, liksom redan från unga år, att få växa upp på detta sättet. Till exempel att få höra undervisning från Bibeln, att få vara på en plats. Där Guds närvaro är. Och att också till exempel. Om jag bara får springa runt och leka i kyrkan liksom Bara få växa upp på en sån trygg plats. Det har gett mig så mycket. Och jag har fått med mig så mycket av detta. Och, men jag inser också det att. Jag har tagit mycket i det kristna livet. För givet. För det har varit självklart. Det har alltid funnits där den här tryggheten, allt det här som jag berättade om det har funnits där hela tiden och det är ju så att när man blir tonåring så brukar ju de flesta göra uppror på ett eller annat sätt i, i sitt liv eller så här men konstigt nog så jag hade liksom inte den perioden av rebelliskhet så här min mamma och pappa då sitter här bak ni kan fråga dem efteråt och så här, jag var ganska så jobbig och så här och kunde vara ganska krävande när jag var mindre. Men i tonåren så hade inte jag den här rebelliska perioden. Utan istället så har det varit så här att min kamp har varit på insidan i mitt liv. Med mina egna tankar. Det är den kampen som jag har fått utkämpa. Och så här och i det så inser man att man är inte stark själv. Och så här, man är inte stark själv utan man är så beroende av Gud. Och det, det har också få, varit en resa för mig att där att växa närmare Gud och, och in i relationen med honom verkligen i det här. Och efter ett tag då så förstår man ju det att liksom, när jag är nära Gud så är jag trygg i hans famn. Och så här, och när jag är nära Gud så har jag tillgång till auktoriteten i Jesus. Amen. Amen. Och när jag är nära Gud så, så får jag en ny identitet i honom också. Och genom allt detta så kan vi övervinna det vi kämpar med på insidan. Så är det verkligen. Och det står så här i första Johannesbrevet kapitel 4 vers 4 att ni kära barn är från Gud och har besegrat dem för han som är i er är större än den som är i världen, så vi vet att Gud han är störst och han bor i mig Gud är störst, och han bor i mitt hjärta, amen yes jag tänkte också att vi skulle läsa ett annat bibelord här tillsammans, fortsätta med det från andra korintsebrevet Kapitel 3, vers 16-18. till och Där står det så här att Men när någon omvänder sig till Herren tar slöjan bort. Herren är anden och där Herrens ande är, där är frihet. Och alla vi som är obeslöjat ansikte ser Herrens härlighet som en spegel. Vi förvandlas till en och samma bild från härlighet till härlighet. Det sker genom Herren anden. Så när vi tar emot, tar emot Jesus i våra liv så får vi också ta emot hans heliga ande. Och vi ser här att det står att där, där Herrens ande är, där är frihet. Och Herrens ande, han bor i dig. Alltså bor friheten i dig. Amen. Men det är också så här att när vi tar emot Jesus så är det också som att en slöja tas bort från våra, från våra ögon liksom och vi får se Guds härlighet på ett nytt sätt i våra liv. Och när vi får se Guds kärlek så blir vi förvandlade. När vi får se hans härlighet så förvandlas vi och vi blir mer lika honom. Vi förvandlas också och vi får en ny identitet. Så det är så härligt detta. Så vi måste förstå detta att när du blir vän med Gud så kommer du också att bli vän med dig själv. För när du kommer till Gud så blir du älskad, du blir förlåten, du blir Guds barn och så här. Du får en ny identitet i honom och just det här med identiteten är ju så viktigt att vi har en rätt identitet i Gud så jag tänkte att vi skulle prata lite om detta tillsammans vem säger Gud att du är vad säger han om dig jo han säger att du är älskad du är älskad det står så här i Fesebrevet kapitel 2 vers 4-5 till fem, att Gud som är rik på barmhärtighet har älskat oss med så stor kärlek. Även när vi ännu var döda genom våra överträdelser. Att han har gjort oss levande med Kristus av nåd. Är ni frälsta? Så han har älskat oss med en så stor kärlek. En så stor kärlek beskriver han det som här. Och han älskade dig redan innan du hade svarat ja- på Hans utsträckta hand redan innan du hade svarat ja på hans erbjudan. så älskade han dig. Medan du ännu var långt borta, förlorad och så vidare. Och så här. Så vi måste ta till oss detta verkligen. Och det står också i Romabrevet 5 så här: Att han har bevisat sin kärlek för oss, verkligen. Utan att vi... Så han har älskat oss. Utan att vi har presterat eller gjort någonting för Gud. Så älskar han oss och han har bevisat detta för oss. Så detta är någonting vi måste ta emot. Och jag tror också att Gud kan hjälpa dig att ta emot detta. Och han kan uppenbara sin kärlek för dig också i detta. Vad säger han mer till dig? Jo, han säger du är förlåten. Det står så här i första Johannesbrevet kapitel 1 vers 9 att om vi bekänner våra synder är han trofast och rättfärdig så att han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet. Så när vi bekänner våra synder för Gud så förlåter han oss. Men det står också det att han renar oss och jag tror att ni kan känna igen er i detta också som jag. Berättar att när, när man syndar och gör fel och så här, så känner man sig också smutsig. Och så här: Men det, det som Jesus gör på korset är att med sitt blod, så tvättar han bort din smutsighet. Amen. Visst är det härligt. Han tvättar bort det och han ger, han ger dig sin renhet istället. Och så här: Och man kan också säga det att vi har fått göra ett riktigt bra byte. Med Jesus, där Jesus tar på sig våran smuts, våran synd, våran skam på korset. Och så här, och vi får istället ta emot den renhet och den frihet som Jesus ger. Visst är det bra? Amen. Men ibland så är det ju också så här att vi har svårt att förlåta oss själva. Det är ju så att vi, liksom, vi har syndat och vi liksom hänger kvar vid det där. Som Jesus redan har förlåtit. Det som han redan har raderat ut, suddat ut. Det som han har kastat bort som Christian sa här. Och vi dömer oss själva. och så här. Men då skulle jag bara vilja läsa ett bibelord för, för dig. Och det är från psalm 103, vers 12. Där står det, det att så långt, från öst, så långt som öster är från väster- så långt avlägsnar han våra synder från oss. Visst är det bra? Och det, det var så att jag pratade om detta också på, på lägret som vi hade för vårt mellanstadieläger. Och så gjorde så här, så, så sträckte jag ut tänderna så här liksom. Så långt från öster från väster. Nu vet jag inte åt vilket håll det blev från er sida. Men från öster till väster. Hur långt är det från öster till väster? Och så var det liksom någon smart till slut där som svarade då att ja men det, det går ju liksom inte att mäta avståndet från, från öster till väster och det är ju sant liksom för att går du åt öster så här här så kommer du liksom till Ryssland och så sen så kommer du till Kina och så och så kommer du Japan och Nordamerika och så sen kommer du liksom tillbaka till Sverige så det är ju liksom ett oändligt Avstånd så, så, så långt eller så fullständigt har Gud tagit bort din synd och din skam från dig. Amen. Visst är det värt att fira verkligen att han har gjort detta för oss. Vi kan verkligen lämna våran synd och våran skam. Det finns inte kvar för Gud längre. Vad säger Gud mer till dig? Jo, han säger du är ett Guds barn. Det står så här, om vi läser från romabrevet 8, vers 14-17, till att Alla som drivs av Guds ande är Guds barn. Ni har inte fått slaveriets ande så att ni på nytt måste leva i fruktan. Nej, ni har fått barnaskapets ande och i honom ropar vi Abba far. Anden själv vittnar med vår ande att vi är Guds barn- och är vi barn så är vi också arvingar Guds arvingar och Kristi medarvingar lika visst som vi lider med honom för att också förhärligas med honom. Så när vi tar emot Jesus så är vi inte längre slavar. Du kanske är här och du känner att du du liksom har varit slav under något område i ditt liv och så här men du är inte längre en slav utan nu är du istället en älskad son och dotter i huset, i Guds hus visst är det härligt amen och det är ju också så här att när vi blir Guds barn så blir vi också en del av Guds familj där Gud är vår pappa och vi kan komma till honom frimodigt med alla våra behov, vi kan säga så här liksom att Gud jag är rädd Gud vad ska jag göra jag vet inte vad jag ska göra. Gud, vad ska jag göra? Och ni som är papper här inne. ni, liksom, Era barn kanske också säger såna här saker till er. Liksom. Vad säger de till er? Kanske de säger så här. Pappa, jag vill ha glass. Eller någonting annat. så. Här, men vi kan komma med alla våra behov. Och, och alla våra önskningar till vår pappa Gud. Verkligen. Det är fritt att komma inför honom. Och... Eh, Häromdagen så var det så att jag lyssnade på en, en undervisning och så, så var det som att Gud påminner mig bara om detta. Att, ja, men Jonathan, du säger liksom tack Jesus, tack Jesus och så här. Och det är jättebra liksom, vi ska tacka Jesus. Men Jonathan, du behöver börja säga någonting nytt också, lite mer. Du behöver börja säga tack pappa, tack pappa. Kanske du också är här idag. Du behöver börja säga någonting nytt också. Relatera till Gud på ett nytt sätt. Så att sätta Gud på första platsen i ditt liv. Det är första steget till att må bra på insidan. Men då kanske du tänker så här. Mina tankar då. De fortsätter ju att komma liksom så här. Och jag så är det. Liksom. Du kan inte hindra att tankarna flyger förbi ditt huvud så här som en fågel, liksom och så här, men du kan hindra från att de landar på ditt huvud, bygger bo i ditt tankeliv genom att du inte fokuserar på dem när de kommer. Och här är det också viktigt att förstå det, att våra tankar påverkas ju av vad vi matar oss med. Det påverkas av vad vi tittar på, det påverkas av vad vi lyssnar på och så vidare. Och så här. Men det kan också vara så här att du sitter här idag och du känner att du har fastnat i destruktiva tankemönster. Och så här. Och Bibeln säger faktiskt då att vi har fått vapen, vi har fått auktoritet att bryta ner sådana tankebyggnader. Jag ska läsa från andra Korintsebrevet kapitel 10, vers 4-5. Där står det så här att vapnen vi strider med är inte kötsliga utan har kraft från Gud att bryta ner fästen. Ja, vi bryter ner tankebyggnader och allt högt som reser sig mot kunskapen om Gud. Vi gör varje tanke till en lydig fånge hos Kristus så vi har fått vapen bibeln säger att vi har fått vapen och vi har fått auktoritet att ta liksom makten över våra egna tankar och över vårt tankeliv och vi har fått Jesu namn vi har fått auktoritet i Jesu namn så när de här tankarna kommer som du kämpar med så kan du bara säga så här att stopp i Jesu namn du kommer inte in i mitt tankeliv stopp där du kommer inte längre. Men Guds ord säger också det att, att vapnen vi har fått är också Guds ord självt. Så, så du kan använda till exempel det här bibelordet som jag precis läste. Andra konintsebrevet kapitel 10, vers 4-5. till Och proklamera ut detta när de här tankarna kommer. Du kan liksom säga så här att Gud jag tackar dig att jag har fått auktoritet att bryta ner fästen. Och just nu, så bara bryter jag ner de här tankebyggnaderna. Jag bara bryter ner allt det här höga som försöker resa sig upp mot dig Gud. Jag bara bryter ner de här tankebyggnaderna och, 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 och tar auktoritet över dem. Jag bara stoppar alla de här lögnerna i Jesu namn. Och jag gör varje tanke till en lydig fånge till dig Jesus just i denna stund. Så det är ett sätt som du kan ta upp ett vapen och strida mot de, mot de här sakerna. Och det som är så bra det är det att som Guds barn så kan vi också vara trygga att redan vi går in, redan innan vi går in i den striden så vet vi att vi har vunnit striden. För vi läste här innan att han som bor i er är större än den som är i den här världen. Så vi vet att han har vunnit redan från start. Amen. Yes. Och jag tänkte bara nämna någonting om det här också, att bekymra sig. För det är så många idag som skapar problem av sånt som egentligen inte borde vara någonting eller inte är något problem. Jag tror att ni känner igen er i detta. Och det är många av oss som bekymrar oss och så här. Men då skulle jag bara vilja läsa Filippe brevet 4, vers 6-7 för dig. Det står så här att bekymra dig inte för något utan låt Gud få veta alla era önskningar genom bön och åkallan med tacksägelse. För då ska Guds frid som övergår allt förstånd bevara era hjärtan och era tankar i Kristus Jesus. Vilket löfte va? Att våra tankar, våra hjärtan ska få bli bevarade i Jesus så när du bekymrar dig, gör det istället till en vana att be istället. När du bekymrar dig, be istället. För vi vet det att vi är Guds barn. Vi kan föra fram alla våra önskningar, men också bekymmer inför Guds ansikte. Och han kommer lyssna till våran bön. Och när vi ber istället för att bekymra oss, så läser vi att den här friden från Gud, som är så mycket högre och större, en allt vad vi kan liksom förstå. Att den kommer bara landa liksom i våra hjärtan. Och den bevarar våra hjärtan. Och den bevarar våra tankar. Visst är det bra? Det är precis detta som vi behöver när vi bekymrar oss. Eller hur? och Jag tänker gå in och avrunda här nu lite så lovsångare. Ni kan gärna komma fram och börja spela lite i bakgrunden här. Men jag tänkte bara säga det här till dig som avslutning att, att Gud han känner dig. Jag kan bara ta in det liksom att Gud han känner dig och han älskar dig. Jag tänkte läsa här från Psalm 139 för dig, vers 1 till 6. Om du vill så kan du bara blunda och bara lyssna när jag läser detta för dig. Bara lyssna in vad Gud säger till dig i detta. Det står så här från vers 1. En psalm av David. Herre, du ransakar mig och du känner mig. Om jag sitter eller står så vet du det. Du förstår mina tankar fjärranifrån. Om jag går eller ligger så ser du det. Med alla mina vägar är du förtrogen. Innan ordet är på min tunga och jag talar så vet du herre allt om det du omsluter mig på alla sidor och du håller mig i din hand den kunskapen är för underbar för mig, den är så hög att jag inte kan fatta den så Gud han känner dig och han vet redan om dina styrkor dina svagheter och så här, han ser dina tankar han ser vad du tänker på och, så här, och han älskar dig ändå han älskar dig ändå som du är han vet vad du behöver Herren är med dig idag imorgon och oavsett vart du går så kommer han att vara där tillsammans med dig jag ska fortsätta här och läsa från vers 13 i psalm 139 du har skapat mina njurar, du vävde mig i moderlivet jag tackar dig för att jag är så underbart skapad. Underbara är dina verk. Bara ta in denna liksom att jag tackar dig för att jag är så underbart skapad. Bara tacka Gud för det att han har, han har skapat dig. Så som du är. Amen. Mm. Benen i min kropp var inte osynliga för dig. När jag formades i det fördolda. När jag bildades i jordens djup. Dina ögon såg mig när jag bara var ett foster. Alla mina dagar blev skrivna i din bok. Formade innan någon av dem hade kommit. Så vi vet att, att Gud han har skapat människor. Det är ju fantastiskt, eller hur? Att han har skapat oss människor. Men Gud han har också skapat dig personligen, han har skapat dig personligen och han såg dig redan innan du var född står det här han har format hela dig han har format din personlighet dina gåvor dina talanger så som du ser ut och allting så har han format dig precis som du är för att han ville ha dig precis sådan och det är så här att det går ut ett erbjudande Från Jesus idag Och han säger så här till dig Kom till mig Alla ni som arbetar Och är tyngda av bördor Så ska jag ge er vila Ta på er mitt ok Och lär av mig För jag är mild och ödmjuk i hjärtat Då ska ni finna ro för era själar För mitt ok är mildt och min börda är lätt. Så Gud han känner dig. Och han är här idag. Och han vill möta dig idag. Så medan lovsångarna spelar här. Bara förbered ditt hjärta. Bara lyssna in. Vad Gud säger till dig. Här idag. Han kallar dig in i relation med honom. Han kallade också in att samarbeta med honom. Att gå i kompanjonskap. Tillsammans med honom. Var inte rädd. Att komma nära honom. Kom till honom idag. Vi kommer också ha en stund här framme senare där du får komma fram och ta emot förbön och så här. Men, men jag tror bara att vi ska göra det väldigt fritt idag och så här. att, att eh, Vi delar inte liksom allt med alla. Allt är så här. Att, att man kan inte göra det. Utan om du känner att du vill komma fram så är du välkommen att göra det så ska vi be för dig. Om du vill gå till någon annan här inne som du känner att du har förtroende till så ska du få gå till den personen och så ska ni få be tillsammans. Men min önskan och min längtan här är bara liksom att, att du ska liksom gå härifrån och att du ska känna att, att Gud har mött dig att du har, liksom har fått se hans härlighet att, att du har fått känna att han, han liksom känner dig och han älskar dig. Eller åtminstone att den processen skulle ha börjat i ditt liv när du går härifrån att du har börjat på en positiv process från den här dagen Tack för att du har lyssnat Dela gärna podden med dina vänner och glöm inte prenumerera Om du har frågor eller vill att vi ska be för något så maila oss på info På söndagar har vi veckans höjdpunkt då firar vi gudstjänst tillsammans och det vore så kul att träffa dig där. Men vi är en samling för barn då. Gå in på vår hemsida goteborgkyrkan.se så får du veta mer. Välkommen till oss.